0: E aí, Aneira, diga aí sua palavra para quem está ouvindo isso aqui, ouvir até o final, convide,
1: se apresente. Olá, meu povo. Aneira na voz e no vídeo, né? <risos> Mas, olha, se escutem até o final, vocês vão adorar. Para quem não conhece, para quem já conhece, quem quer conhecer, vai até o final dessa gravação, dessa entrevista babado, que tem muita surpresa no meio do caminho. Bora com boys. É, gata, é sobre isso.
2: A gente vai falar várias coisas que vocês não imaginavam sobre a vida dele um pouco também. Espero que é. vocês gostem do podcast e é isso
0: né já tô vendo o processo nas costas, vem aí, assessoria Lira
1: Tá, ah, os advogados é, já estão Então
0: começa aí, gata, fazendo aí um resumo do que, é que a senhora faz da sua vida.
1: Mulher, eu sou mil e um utilidades, sou servidor público, sou apresentador, influenciador, bailarino, coreógrafo, louca, é, bonita, bem feita. Tá. <risos> É, né? Mas Sim, a gente os... que, diz que é. Ah, é. Aquele negócio da autoconfiança é tudo, gata. <risos> mas vai lá, bora continuar. Mas é isso, Anira é um pouco disso. Eu sou do Ceará, mas moro na Bahia, 25 anos. Sou influenciador digital. Tenho um programa na TV local também. Eu Também tenho um programa dentro do shopping chamado No Pouso com a Anira e o meu programa se chama Programa da Anira, pela TV Cultura, na, na TV Camassari Cultura, filial da TV Cultura. Uh, sou influenciador, passo de 37 mil seguidores no Instagram, é, tenho um trabalho muito legal, desde da moda à dança, e gosto também de trabalhar com a autoestima das pessoas. né A gente vive num momento tão complicado, então, sempre o upgrade é melhor, sabe? Então, quanto quando tem gente tentando nos derrubar, a gente tem que tentar fortalecer uma ao outra Mas eu sou desbloqueado, eu falo sobre tudo, sobre todos, e o importante é a gente lutar para ser feliz.
0: É, sobre isso. Quer seguir a próxima pergunta, Carla?
2: Não, pode começar, Gerson.
0: Tá, aí, Danira você, né, essa pessoa pública, fala várias coisas, mas, como é, você estava falando no começo do programa, nos dos bastidores, no caso, né? Tem um, uma, uma certa restrição que você pode ou você não pode falar, né? E daí me fala um pouquinho, assim... Eu sei que, assim como você mesmo falando, tem coisas que tem que evitar, mas tem coisas que você também fala em relação à política. Então, Sim. fala como é que que é esse processo assim Que você tem esse cuidado para estar tá apostando Esse tipo de, de posicionamento Como é que é esse, esse processo todinho E como é o retorno também Que tu tem
1: É aquela coisa, né? Quem cala consente Então, em certos assuntos Eu prefiro manter o meu posicionamento De acordo com o que eu acho coerente Não o que as pessoas acham Então, quando eu acabo O que a minha verdade, eu acabo transmitindo para as pessoas, às vezes não é a mesma verdade da pessoa e acaba que cria aquele conflito. Nas minhas redes sociais, o intuito é com que a pessoa encontre diversão, moda, alegria e etc. Então, não é um lugar para a gente ficar discutindo, debatendo ou ter aqueles outros tipos de processo chato que a gente já vê em jornais, revistas, sites de vovó, enfim. Então, a ideia é que a gente possa... Eu possa levar o meu conteúdo de uma forma leve para as pessoas, então assim, no quesito política, eu gosto de deixar o meu posicionamento muito bem claro, mas não preciso ficar esfregando na cara 24 horas das pessoas, eu tenho um lado político, sei o que eu quero, é, mas sabe, como eu posso te falar, eu tenho minha, meus, meus fazer dentro da política, eu sou filiado a partido, trabalho dentro do governo, levanto bandeira, tenho minha coordenação... Dentro do movimento, é, do movimento da juventude Dentro do meu partido Então eu tenho É como se fosse duas pessoas né? Me chamo Gerson e me chamo Anira Então eu consigo dividir Ambas as mentes Para cada um seguir no seu trabalho Mas sempre deixando muito bem claro O meu posicionamento Deixando muito bem claro quem eu sou O que eu sou e para que sou entendeu? Tudo
2: Agora como, é, como você, seu nome chama Anira, né? E muitas pessoas, assim, é, chamam é, chama Anitta de Anira, né? a Anitta mesmo. Eu queria saber como é que Anitta entrou na sua vida.
1: Então, a gente volta aí bons anos, né? quase oito anos, porque agora, em setembro, eu faço oito anos de carreira. E carreira branca? É Belíssima, meu amor, belíssima. É, gata. Eu o, vou fazer agora, dia 13 de setembro, faço oito anos de carreira. Parece que foi ontem que tudo começou. E a Anitta entrou na minha vida através do ódio, porque eu odiava a Anitta. Eu simplesmente não gostava, tinha ranço. Isso em 2013, meado de julho, por aí, na época dessa, mas em 2013. Odiava a Anitta, não gostava, achava chato demais. Acabou que teve um evento do colégio, na época que eu estudava. Aí eu tive que ir para uma praça pública defender minha escola, né, torcida. E acabou hum. que teve um, uma participação de um, uma amostra de talentos, sabe? E aí o que foi acontecer? Eu participei, da show dos Poderosas. Eu mesmo não do gostando. É, exato. E aí eu comecei a gostar a partir dali. Foi a partir dali que eu fui ouvindo, conhecendo, admirando. A cantora, a artista, a produtora, a empresária, enfim, a Anitta também é um currículo enorme. E aí foi que eu fui me apegando a detalhes, fui gostando da forma que ela trabalhava, fui gostando da forma que ela foi criada, a forma como ela se posiciona e a forma como ela leva esse trabalho dela para frente. Então, foi um conjunto de, de, de inúmeras coisas. E a Anitta foi ficando mais presente na minha vida. Até que, neste ano, eu fui consagrado através de um aplicativo chamado Clubhouse. Ela entrou numa sala na qual eu estava. E aí, assim, eu já acompanho a Anitta desde 2003. Então, ela já conhece a minha cara de tanto camarim, tanto shows. Shows, eu estou na primeira linha. Camarim, eu estou. Perseguição, não. (risos) (risos) E aí... E aí, o que aconteceu é foi que ela já sabia ela, a minha mas cara. Mas não sabe aquele contato. negócio que você sabe. Como?
2: É, para você, é fácil contato com ela ou não?
1: Hoje, sim. Hoje, sim. Hoje eu tenho um contato, graças a Deus. Mas, assim, ralei. Mas, ralei. Hoje o meu direct lá com ela é aberto. Quando eu mando as coisas, ela me responde. Fala comigo, tranquilo. Mas, e, inclusive, aí foi o que aconteceu. Eu conheci ela no Clubhouse, de fato todo mundo ficou calado e, sei lá, a sala tinha lá 600 pessoas, 700, e aí eu falei, aí, minha oportunidade, aí conversamos é ao vivo, eu acho que por uns 10, Instagram, 15 né? minutos. Sim, tem no meu IGTV, todo o dia, mas eu curtei, deu uma editada, tem uns 4, 5 minutos, uhum. e aí foi muito bonito, depois a gente trocou uma ideia no direct, e aí acabei que ela me abençoou com maneira, e o que o meu trabalho que eu já fazia com muito amor, só dobrou.
0: É, então... gata. Os milhões.
2: Vai, Jess.
0: Sim, gata. Daí... É, a gente sabe, né, que... Na, no nosso, na nossa própria comunidade LGBTQIA+, a gente quer uma coisa assim, mais mulher, mais garota. A gente sofre um, um, uma coisa assim, mais feminina. A gente sofre o, a pedrada nas costas, né? E daí, né, a senhora, a senhora aqui, ouvindo seu currículo, que a senhora tem seus projetos políticos, né, trabalha aí no seu partido, Voz Ativa, e como é, como é, para você, assim, sabe, como você foi aceita, quando você começou, teve um pouco de receio por quem porque você é, como é que o pessoal lhe aceitou, foi uma coisa mais, assim, mais tranquila, ou teve algum? Olha
1: foi tran... sempre foi muito tranquilo nesse quesito política é... eu acredito também por eu ser anira também isso contribua né visibilidade etc então eu contribui bastante no meu quesito sempre foi muito tranquilo sempre foi muito bem aceito já passei por três partidos eu iniciei um migrei para outro e hoje eu estou nesse até o último que eu me filiei estou até hoje é... Então, sempre foi muito tranquilo em relação a isso todo por eu ser anira por eu ser LGBT, parte, parte da classe lgbt quem é a mais Então, sempre foi muito tranquilo, todo o meu rolê. Nunca tive problema nenhum. E, realmente, como você falou, porque como a gente é afeminada, é mais de mulher, mais, mais empoderada, a gente sempre é a linha de frente, né? A gente é a primeira a tomar pedrada, é primeiro que acontece as coisas para depois, as outras que vêm na frente continuar a caminhar, então, sempre as afeminada de linha de frente.
0: É, gata. E assim, você já teve um momento assim que você parou de dizer assim: eu não aguento mais. Levar já.
1: Já. <risos> algumas vezes. Ano passado foi o último surto, a última. Ano passado eu falei: ah, não quero mais nada disso. É, crise de ansiedade. Aí acaba que a gente acaba desenvolvendo outras coisas. E, e crise de ansiedade é o que mata, né? A gente sofre por uma coisa que nem aconteceu e que talvez nem vai acontecer, mas a gente fica com aquilo na cabeça e acaba que desenvolve outras coisas. Mas em alguns momentos já pensei já em desistir, mas todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro o tanto que eu já ralei para chegar onde eu cheguei. Então, quando eu penso em desistir, eu penso que tudo que as, as coisas que eu já conquistei. Então, desistir não é para quem é fraco. né Desistir É algo que não pode existir no nosso dicionário. Não deu certo, tenta outra coisa, mas desisti jamais.
2: Agora, como você... Eu queria saber como é que você se se identifica, né? Nas letras da sigla LGBTQIA+. (risos) Qual que você se identifica mais? Não,
1: eu sou gay. Ponto. Sou gay. E aí, depois, entra os outros atendos, né? Sou gay, é... Que eu, eu não eu sou da, da comunidade, mas, gente, eu nunca consigo decorar muita coisa. Mas eu sou andrógena, né? Sou uma gay, afeminada, andrógena. Uhum. né, gesso. É isso, mesmo. isso. E aí, então, por que eu sou andrógena? Eu costumo usar roupas femininas, mas também costumo usar roupas, roupas masculinas. É como se fosse o um bissexual, mas no meu caso eu sou gay e andrógena. Me sinto muito bem, confortável com roupas de mulher belíssima. Inclusive dou muito close.
2: Você já é sofreu preconceito por você ser andrógena? Né? assim roupa, Olha, roupa,
1: na rua? Ou não? o preconceito ele é nítido, né? A homofobia está aí todos os dias, a partir do momento que eu saio dentro de casa.
2: Sim. E,
1: é. Mas atacada virtual, é, presencialmente, não, nunca. Mas com certeza eu já percebi olhares, puxichos. Então é aquele, eu, eu costumo dizer que é a homofobia velada, né? É explícita que o cara vai lá e pau e tem a velada. A pessoa, há, há, há. passou, você virou as costas, lê na sua madeira, entendeu? Hum. Então, eu tô, não tem como dizer que eu não sofro homofobia ou de algum tipo de preconceito. Não, eu sofro todos os dias. Porém, aquele negócio velado, mas é o tempo que eu tenho de carreira e tudo mais, nunca tive problema, né, na escola também nunca tive problema, nunca tive problema nas ruas, em comércios, só uma vez que eu sofri, tive um ataque homofóbico e foi assim, de parar em tudo quanto é site de fofocas, enfim, foi uma polêmica muito grande, mas também foi resolvido.
0: É, gata. A um momento aqui, meu fantasma, não vou aparecer, mas quem está no podcast vai escutar bem. É... Falasse no, é, no início aí que tu usas o teu Instagram para hum. falar sobre conteúdos leves, engraçados. Conta mais aqui para gente que tipo de conteúdo é esse, né? E como é que a gente pode te seguir? O que é que tu fala em geral no, no, no Instagram?
1: Então, eu gosto muito de focar na arte, né? eu costumo dizer que a arte ela é libertadora então eu uso é, a, a moda né para chegar nas pessoas eu acho que eu costumo dizer que se vestir bem não é comprar roupa cara então eu sempre levo esse conceito sempre estou buscando coisas novas levando material bem legal e quando as pessoas chegam para mim, é desperta aquele cura, curiosidade de onde é a calça, de onde é a bolsa, de onde é a blusa, de onde é, o, sei lá, o salto. E sempre são preços que todo mundo consegue comprar, né? E é um preço acessível para toda a categoria. E são coisas bonitas, são coisas belíssimas. Então, eu gosto de levar isso na moda. Como eu também disse, eu sou da área da dança, então sempre estou postando vídeos dançando, mostrando que a dança também é um meio da gente se libertar, planejar, pensar e viver um pouquinho mais leve. Também levo, de vez em quando eu levo o humor, porque eu gosto de ter esse conteúdo leve, né? Eu sou cearense, então o sangue da na da Minha vida já é um sangue humorista. Então, eu já, às vezes, a forma que eu falo, a forma que eu brinco, o dialeto gay que a gente tem muito, acaba que ela faz um conteúdo por si só natural e engraçado. Então, eu consigo trabalhar todas essas áreas dentro do próprio Instagram.
0: E nessa questão, né, que a senhora é influência importantíssima, quando assim, é algo que sempre perguntam, né, para quem tá na mídia, quando você recebe um retorno tipo assim: "Ai, Yanira, você, se não fosse você, o meu dia hoje tinha sido tão triste. Ou se não fosse você para me trazer essa alegria. Como é que você recebe esse, esse tipo de comentário? Como é que como é para ti?
1: Olha, eu, até hoje eu nunca me acostumei com a fama. Eu acho muito engraçado a forma como eu consigo chegar nas pessoas sem ao menos nem conheci a pessoa. E às vezes eu estou na rua, estou no shopping, as pessoas param. aí ah, eu adoro você, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do seu conteúdo, eu sou tua fã. Eu digo, gente, como é que pode? Isso existe. Até hoje a minha reação é essa. Mas já consegui me acostumar. No início eu travava. Eu recebi uma mensagem de cara e eu travava. Sabe? Eu não sabia como reagir. Mas hoje é tranquilo em relação a isso na rua, no shopping, nas praias, enfim. E já aconteceu diversas situações engraçadas. Tem seguidor que é tão fiel, que é tão fã, que até meu contato pessoal tem. É, já, é assim, sabe? Hoje eu estou tranquilo em relação a isso, sabe? Então, tudo é, é, é questão de tempo, é aprendizado. Depois que você aprende, tudo fica mais leve.
2: Agora, uma coisa assim... É... Qual, é, qual foi a sua experiência mais engraçada que você passou com os seus seguidores, assim, na rua mesmo? E como tudo começou?
1: Olha, uma situação muito engraçada na rua. Ah, eu tenho uma. Na época, eu estava gravando os bastidores da voz de Camaçari. E tinha uma menina que era muito minha fã. Hum, ela mandava mensagem todo dia. Até hoje ela manda mandas todo dia e que o sonho dela era me conhecer e na e acho que ela era de outra cidade se eu não me engano eu não nem lembro o nome dela agora e ela era de outra cidade e eu tava gravando a voz de Camassari que era um programa é, que que tava tendo uma competição para descobrir quem era a voz que representaria a cidade um programa bem legal e aí essa fã foi pro a voz de Camassari para ficar na plateia conseguiu trocar ou pegar o ticket dela, né, para ir a plateia. E, geralmente, eu gravava nos fundos, lá nos bastidores da vida, ou no palco. Então, as pessoas não tinham tanto acesso a mim. Aí, nesse dia, eu decidi gravar no hall. E ainda tava com todo o público. Eu tava E esse dia, minha assessora não foi. Não, foi sim. Nesse dia, ela foi. E tava segurando as minhas coisas, celulares, etc e tal. E eu peguei e falei assim, gente, só um minuto. Só um minutinho. Com... Vou. Voltei. Voltei?
0: Voltou. voltou. Agora sumiu.
1: Agora voltou. Voltei. Voltou. Deixa eu ligar aqui só a luazinha, senão eu não consigo falar. Estou aqui falando que vocês têm. Pronto, voltei. Oi?
2: Voltou.
1: Voltei. Ah... Alô? Alô, Gerson?
0: Voltou. Mulher do fala.
1: Então, aí foi o que aconteceu? Quando eu cheguei no hall, ela veio correndo, 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 correndo. E ela me abraçou, quase que ela me derruba. Eu tava num salto de uma bota e ela me apertava e começou a chorar dizendo que era muito minha fã e que tava louca, pelo amor de Deus. ela me tremia, parecia vara de bambu. E aí eu falei em calma, pelo amor de Deus, eu tô ficando assustado. E aí a Thaís, calma, filha, calma, calma, ele tá aqui, calma, fala com ele. Ela, ah, eu tô muito safou, pelo amor de Deus, eu te amo, eu adoro você, adoro seus lucros, adoro tudo. E menina se tremendo, e eu falei, meu Deus do céu, e na hora eu tomei um choque tão grande que eu não sabia nem que era a menina. E lá e vou fazer uma foto, não sei o quê. Aí lá se assim, vem a família dela, que aí vai, ah, ela fala de você 24 horas, procura histórias, não sei o quê, e menina se tremendo todinha. Eu meu o que está acontecendo? E eu acabei ficando em pânico, porque eu tomei um uhum. susto. Ela veio do nada e bah, quase que me derruba. Aí eu mantive o personagem. Falei, peraí, calma, cadê o celular? Daqui, fiz uma selfie, gravei um stories. E não, não, eu falei, obrigada. Olha, eu preciso agora voltar a gravar, que estou trabalhando, mas agradeço o carinho. Não, 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 não. E a mina agarrada, minha filha, a minha não soltava. Eu falei, meu pai, o que eu vou ter? Aí, a gente não pode ser... Obviamente, tem que ter educação. Eu entendo que ela me adora, gosta de mim. Mas calma aí, filha, Tá me enforcando aqui. Aí, eu fui tranquilo. <risos> aí, depois ela foi, depois entrou pra plateia e eu fiquei assustada nesse dia. Muito assustada. Aí, eu depois fui brigar com a Thaís. Tá, falei, menina, tu quase deixou o me derrubar, pelo amor de Deus. Aí, foi tranquilo. <risos> mas foi uma experiência assim, que eu nunca imaginei que eu iria passar. Aí, eu falei, é, então a gente Quando está na internet, a gente não sabe muito bem quem são as pessoas. Não sabe muito bem, a gente não sabe quem é outra pessoa que está do outro lado. Isso. E não, não, não imagino a reação de cada um. Tem gente que me vê, tem vergonha de falar comigo, acho que eu vou ser ignorante, chato, mas não tem gente que pula e abraça e foco e não <risos> quer soltar. É, mas é tranquilo. Hoje eu sei lidar com, tranquilamente, dentro das situações que eu já vivi ou que eu me preparei para viver.
2: Sim, agora, outra pergunta que eu tinha feito. Come- Você começou a gravar na internet é, por conta de quê? Como tudo começou?
1: Menina, assim, quando eu assisti a Total da Vida, assisti a novela vela da vida, eu sempre me imaginei famosa. Então, já era algo que eu queria muito para minha vida. Eu sempre pensei, vou ser famosa. Aí, depois, eu vinha a segunda pergunta. Com que? Eu não sou engraçada. Eu falava assim, eu não sou engraçada. Eu não sou estilosa. Eu não sou... Sou nada. você é famosa pelo quê? Por ser chato? Ah. Sabe? Não? E aí até que eu comecei a fazer vídeo dançando na escola. Depois gravava, sei lá, alguma coisa que estava engraçado. Migrei do Facebook pro Instagram. E as coisas foram acontecendo. Aí de arroba em arroba. Aí teve famosos que começaram a curtir e compartilhar algumas coisas que eu fazia. E aí foi crescendo meu trabalho. Mas foi nesse sentido.
2: Ah, que bom. <risos> Inclusive, os conteúdos
1: no Instagram são maravilhosos.
0: Ai, uma obrigada. Contadinha. Olha, fã. Olha,
2: Olha
0: a fã. Olha a fã. <risos> e, e dessa questão né, da Anira famosa para o Gerson, existe muita diferença?
1: Olha, Anira existe. Personagem... Existe. A Anira é, é muito... Eu costumo dizer que quando eu coloco o personagem em ação, é como se eu estivesse vestindo uma capa e indo para a guerra. Eu me sinto muito poderosa, me sinto muito, sei lá, inabalável mesmo. Parece que ninguém vai chegar aos meus pés, que ninguém encosta, que ninguém... É uma coisa de doido. É como se eu tivesse um superpoder. E quando eu tô em casa agora, que eu desmonto fica fico em casa, aí que eu vou resolver problemas, é que eu vou resolver minhas coisas. Mas geralmente é assim, super empoderado.
2: Agora, sobre os jovens democratas. É e ações de projetos políticos polícia na qual ele trabalha. Para... Qual fazer? Vamos lá, né? Ah, eu tenho... <risos> é... Sobre esse projeto de jovens democratas, como é que surgiu?
1: Então, eu recebi um convite para assumir a coordenadoria LGBT, que é a mais da juventude do democrata, tem dois anos, e na época eu estava muito louca gravando em cima para baixo, eu falei, gente, mas... Não posso deixar de fortalecer também a minha bandeira de, da das minhas manas e se precisa de um representante e se a Juventude Democratas acredita que eu posso ser representante, por que não? E tem sido um trabalho bem legal, eu amo. Eu estou sempre ativo na pasta. Aí eu costumo dizer que não é Anaíra, é Gerson, né? Que está na luta por, por pelos nossos direitos, né? Porque a gente tem que lutar pelos direitos que a gente já tem uma palhaçada, né? Porque se a gente não lutar, acaba que a gente vira refém do que as pessoas acham que devem ser feito, então foi muito legal receber esse convite e tô até hoje belíssima
0: é sobre isso E me fale aqui, né, que a senhora a gente sabe que a senhora é a garota propaganda de (risos) camassari né, principalmente do shopping e como foi foi que a senhora chegou a a esse ponto? Foi tudo muito
1: rápido. Foi tudo muito rápido. Eu retornei para a Bahia em 2017, fui, uma, fui morar em São Paulo um tempo. Quando foi em abril de 2017, eu voltei. E aí eu voltei com o intuito de crescer. Acabei que fui conhecendo um e outro, um e outro, as coisas que eu for, fui fazendo na internet foi ganhando destaque. E foram abrindo-se portas, né? Até que quando foi em 2019, eu fechei uma parceria com o Shopping da cidade, com um projeto muito legal com alguns e outros influenciadores da cidade e depois a gente foi crescendo, foi crescendo e aí hoje por exemplo eu tenho um programa dentro do Instagram do Shopping, muito legal que também fala sobre a moda principalmente e mas os trabalhos foram acontecendo gradualmente né então foi um convite atrás do outro foi conhecendo pessoas a ah, nossa velha velha rotina né conhecendo e abrindo portas mas Agora, nada foi de assim, uma é... vez.
2: Agora, qual é o seu maior sonho?
1: Olha, o meu maior sonho era ser reconhecido pela própria Anitta. Então, esse daí eu já bati a meta. Mas hoje eu pretendo é, crescer no Instagram e trabalhar muito para isso, né? Que é o meu pai, que é cansativo, mas é prazeroso. Mas crescer no Instagram é um dos... Outro sonho que eu tenho é começar a viajar para fora do país. Eu não tinha muito esse, esse planejamento, mas hoje eu quero muito conhecer o mundo afora ou o mundo adentro. E eu planejo viajar muito. E é coisa básica, assim, porque... E é mais coisa pessoais, né? Tipo, cons- conseguir comprar algo, algo X, vivenciar algo X, mas o que eu queria mesmo era... Eu dizia assim, meu sonho é quando eu conhecer. Uma pessoa passar na rua e me reconhecer, eu me sinto famosa. Então, assim, é uma outra meta que foi alcançada. Mas meus sonhos não pararam por aí, não. Pretendo crescer muito, trabalhar muito e, quem sabe, aí fazer o mundo me conhecer.
0: É, gata, os milhões dela, viu? Vem aí. Então, gata, a gente tá chegando aqui já, acabando o tempo. Peraí,
2: Gesso, só uma pergunta para não deixar de perguntar. Você oh. já se inscreveu no BBB ou você teria coragem de se inscrever nesse BBB que vem ou próximo, não sei, e a gente podia esperar você na telinha da Globo?
1: Olha, quem sabe, porque a inscrição já foi feita assim. e aí quem sabe aí, imagina, eu belíssima, você vai lá, pera aí que ele deu a entrevista pra gente Dando pra almoçar. Lá, né?
2: belíssima,
1: <risos> mas já fiz minha inscrição, e seja o que Deus quiser, eu, para mim, seria... Um marco na minha vida, um marco na minha carreira, não teria problema nenhum em, em entrar no BBB. Seria tudo e os canudos para mim, seria acho que um avanço na minha vida mais que perfeito. Como a Anira, eu iria me realizar muito e com certeza eu iria abrir grandes e enormes portas e eu saberia aproveitar todas, porque eu me preparei muito para esse momento. E se não for pelo BBB, vai ser por alguma coisa, porque é famosa, mais eu vou ficar.
2: Mas se vocês então, entrassem no BBB, você acharia que a Anitta torceria para você ou não?
1: Olha, conhecendo a minha cantora, eu acredito que ela ficaria muito feliz em ter um fã e ela iria já saber quem eu sou eu, imagine, eu no BBB. E <risos> eu iria eu torcer muito que a Anitta gostasse da minha participação e torcesse por mim. Eu sairia da casa... Misericórdia, não teria um milhão que comprasse a minha felicidade, sabe? E sair de lá e saber que a pessoa que eu mais admiro na no planeta estava torcendo por mim. E se ela não torcesse por mim, eu não iria ficar triste. Eu juro vocês, eu não iria ficar triste. Aí eu falo, ah, foi, belíssima. Aí, sei lá, o carro <risos> rei onde está torcendo por mim, ele é o cauã Mas eu sairia muito, muito feliz se a Anitta torcesse por mim. E só Deus sabe quanto eu ia ficar louco. E aí, logo eu já ia emplacar, logo. Olha, Anitta, quando eu sair daqui, eu quero um, me convite para dançar no palco. já né? manter logo lá. Porque não ao vivo, né? Ninguém pode dizer não.
2: <risos>
0: Pronto, gato, a gente está chegando aqui nos últimos minutinhos já. E para encerrar, eu queria que a senhora desse umas dicas de moda. Porque a gente assim, que é pobrezinha, feia Morfina, meio xoxa
1: Mulher, pobre é o cão Mulher que não tem nem espaço na terra uhum. Mas olha é, Uma das coisas que eu mais gosto de dizer Para as pessoas é o seguinte Meu anjo a gente, Se você vestir uma roupa e se sentir bem Já é o início de tudo é, Quem quiser dicas etc, e tal, Me siga no Instagram Niro F Tô lá, belíssima Pronta para conversar com todo mundo, dar dicas para todo mundo. Mas é isso. A, a, a dicas de moda, a dica maior que eu dou é isso. Vestir o que te faz bem. Se você gosta de vestido longo, visto longo, curto, visto curto. O importante é você estar tá bem consigo mesmo. É,
0: é gata. Agora venda o seu peixe, faça o seu mexer aí. Suas redes sociais.
1: Gente, hoje em dia eu só trabalho com o Instagram, porque eu não tenho paciência para mexer em tudo, não. E o Instagram, vocês encontram de tudo. O povo fica me chamando para ir pro YouTube. Breve eu entro no YouTube, quando Deus me der um pouquinho mais de paciência, porque aqui dele, já Deus já escutou. Já tá lotada. Já é muita coisa. É dança, é política, é, é o influenciador, é apresentador. Então, ele Deus já lotou. Pedindo a oração um pouquinho mais, que quando abrir a vaga, eu coloco o YouTube da vida porque tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer com muita dedicação, carinho e amor. Então, me sigam lá no Instagram, AniraOF, que vocês vão gostar. E quem não gostar também, não tem problema. O Brasil é um país democrático e eu respeito a opinião de todo mundo.
0: Belíssima. Os milhões dela, vai ter que aceitar. Gata, muito obrigado pela senhora ter vindo aqui. Foi a participação Ah. dos milhões. Obrigada a
1: vocês, pelo Carlos, Gerson. belíssima. Um